0: Oi, gente. Bem-vindos ao Papo Meu nome é Nicole Ferreira e estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 28, chamado A Fuga do Príncipe. Harry teve a sensação de que ele também estava sendo arremessado pelo espaço. Não tinha acontecido. Não podia ter acontecido. Fora daqui. Rápido, disse Snape. Ele agarrou o Malfoy pelo cangote e forçou a sair pela porta, à frente dos outros. Greyback e os irmãos atarracados o seguiram. Os dois afegando agitados. Quando eles desapareceram pela porta, Harry percebeu que recuperará os movimentos. O que o mantinha agora, pa agora paralisado contra a parede não era magia, mas choque e horror. Arrancou a capa da invisibilidade na hora em que o Comensal da Morte, de cara bruta, o último a última deixar o alto da torre, e assumindo pela porta. Pedríficos totalos. O Comensal da Morte se dobrou como se tivesse sido atingido por algo sólido e caiu no chão, rígido como estátua de cera. Mas mal acabará de bater no chão e Harry já passava por cima dele. Descia correndo a escada escura. O terror assaltava Harry. Tinha de chegar a Dumbledore, E tinha de pegar Snape. Por alguma razão as duas coisas estavam ligadas. Poderia reverter o que acontecerá se pudesse juntar os dois. Dumbledore não podia ter morrido. Ele saltou os, dois, os dez últimos degraus da escada em espiral. E parou onde aterrissará a varinha em punho. O corredor, mais iluminado, estava cheio de poeira. Metade do teto parecia ter cedido à sua frente. Travava-se uma batalha violenta. Enquanto ele tentava distinguir quem enfrentava quem, ouviu a voz que odiava gritar. Acabou! Hora de partir! E vi Snape virar no fim, no fim do corredor. Ele e Malfoy pareciam ter aberto caminho entre os combatentes e escapado ilesos. Quando Harris atirou no encalço deles, um dos bruxos se destacou do conflito e avançou para ele. Era o lobisomem Greyback. Derrubou Harry antes que ele pudesse erguer a varinha. O garoto caiu de costas, sentindo os cabelos imundos no rosto, o fedor de suor e o sangue na boca e no nariz. Um bafo quente e voraz em seu pescoço. Pedríficos totalos. Harry sentiu Greyback desmontar em cima dele. Com esforço descomunal, ele empurrou o lobisomem no chão. Na hora em que, na hora em que um jorro de luz verde veio em sua direção, ele desviou e se mergulhou no meio dos combatentes. Seus pés bateriam em alguma coisa mole e escorregadia no chão. Ele perdeu o equilíbrio. Havia dois corpos caídos ali, de cara para baixo em uma poça de sangue, mas não havia tempo de investigar. Harry viu uma cabeleira vermelha agitando-se como línguas de fogo à sua frente. Gina lutava contra o comensal da morte, pesadão, âmico, que lançava feitiços sobre feitiços contra a garota, que se desviava. O bruxo rindo se ria, sentindo prazer no esporte. — Crúcio! Crúcio! Você não pode dançar para sempre, lindinha! — Impedimenta! berrou Harry. Seu feitiço atingiu âmico no peito. Ele soltou um guincho, de por, um guincho por si no dedor ao ser arrebatado e arremessado contra a parede oposta, de onde deslizou para o chão e desapareceu atrás de Rony, da professora McGonnell e Lupin, cada qual enfrentando um começo da morte. Mas além, Harry viu Trunks dando combate a um enorme bruxo louro que lançava feitiços em todas as direções, fazendo-os ricochetear nas paredes em volta, achar pé e estilassar a janela mais próxima. De onde é que você veio? gritou Gina, mas não havia tempo para responder. O garoto baixou a cabeça e prosseguiu disparado pelo corredor, escapando por um triz de algo que explodiu acima de sua cabeça, fazendo chover cacos de parede sobre todos. Snape não podia escapar, ele tinha de pegar Snape. Isto é para você gritou a professora McDonald. E Harry viu de relance a mulher comensal da morte, Aleto, fugindo pelo corredor com os braços sobre a cabeça. E o irmão em seus cocanhares. Harry disparou atrás dos dois, mas seu pé prendeu em alguma coisa. E no momento seguinte, ele estava caído sobre as pernas de alguém. Olhando para os lados, identificou o rosto pálido e redondo de Neville chapado no chão. Neville, você está... Tudo bem, murmurou ele, apertando a barriga. Harry, Snape e Malfoy passaram correndo. Eu sei, estou sabendo, respondeu Harry no chão, mirando um feitiço no comensal da morte responsável por a grande parte do caos. Atingido no rosto, o homem soltou um uivo de dor, virou-se e cambaleou, então bateu em retirada atrás de âmico e aleto. Harry se ergueu do chão e tornou a desembestar pelo corredor, sem dar atenção aos estampidos, às suas costas, aos, aos chamados dos outros para que voltasse, e ao grito mudo dos vultos caídos, cujo destino ele ainda, não, cujo destino ele ainda não desconhecia. Derrapou na curva, seus e sujos de sangue escorregavam. Snape levava uma enorme dianteira. Era possível que já tivesse entrado no armário na sala precisa. Ou será que a Ordem tomará previdências para fechá-lo e impedir que os Comensais da Morte se retirassem por ali? Harry não ouvia nada, exceto as batidas dos próprios pés correndo, do próprio coração ribombando, enquanto acelerava pelo corredor seguinte, deserto. Então ele viu marcas de sangue no chão, indicando que pelo menos um dos comensais da morte fugitivos rumaram, rumava para as portas de entrada, talvez a sala precisa estivesse de fato bloqueada. Harry entrou derrapando por outro corredor, e um feitiço passou voando. Ele mergulhou atrás de uma armadura que explodiu. Viu então os irmãos comensais, que desciam correndo a escadaria de mármore, e disparou. Feitiços contra os dois, mas atingiu apenas várias bruxas de peruca, e um, e um quadro do patamar, que fugiram os guin, aos guinchos para os quadros vizinhos, quando transpunha os destroços da armadura. Harry viu mais gritos. Outras pessoas no castelo pareciam ter acordado. Lançou-se por um atalho na espera de ultrapassar os irmãos e alcançar Snape e Malfoy, que àquela altura certamente já teriam chegado aos jardins. Lembrando-se de saltar o, deg o degrau que sumia na metade da escada secreta, ele enrompeu pela tapeçaria que havia embaixo e saiu um corredor onde estava parados, estavam parados vários alunos da lufa-lufa de pijama, desnorteados. ''Harry, ouvimos um barulho e alguém mencionou a marca negra,'' começou o Ernesto Macmillan. Saia do caminho, berrou Harry, empurrando dois garotos e correndo em direção ao patamar. E o último lance da escadaria de mármore. As portas de carvalho na entrada tinham sido arrombadas. Havia manchas de sangue no chão, e vários estudantes aterrorizados se encolhiam às paredes. Uns dois deles cobriam o um rosto com os braços. A enorme ampulheta da grifinória foi atingida por um feitiço. E os rubis que continha ca ainda caíam, produzindo ruído seco no piso lageado. Harry voou pelo saguão de entrada e saiu para os jardins escuros. Mal conseguia divisar três vultos que corriam pelo gramado em direção aos portões, onde poderiam aparatar. Pelo jeito, o enorme comensal da morte louro é mais à frente. É mais à frente. Snape e Malfoy. Harry sentiu o ar frio da noite de lacerar seus pulmões. Quando disparou atrás deles, ele viu um lampejo ao longe que momentaneamente recortou a silhueta dos fugitivos. Apesar de não saber o que seria, continua a correr. Ainda não se aproximará o suficiente para fazer pontaria. Outro lampejo, gritos, jorros de luz em resposta, e Harry entendeu. de sairá de sua cabana e estava tentando deter os comensais da morte, em fuga, e embora cada austo parecesse rasgar seus pulmões e apontada em seu peito ardesse como uma labareta, Harry acelerou enquanto uma voz em sua cabeça dizia, de não, de também não, ou alguma coisa atingiu Harry com força nos rins, e ele caiu, seu rosto bateu no chão, o sangue espirrou nas narinas. Concluiu, mesmo enquanto se virava com a varinha em punho, que os irmãos que ultrapassara ao pegar o atalho se aproximavam às suas costas. Impedimenta, berrou ele, tornando-se virar, agachando-se rente ao chão escuro, e milagrosamente seu feitiço atingiu um deles, que cambalhou e caiu derrubando o outro. Harry ergueu-se de um salto e continuou a correr atrás de Snape, e a claridade da lua crescente que surgiu inesperadamente por trás das nuvens. Ele viu a vasta silhueta de Hergod, o comensal da morte louro alvejava com sucessivos feitiços, mas a imensa força de Hergod e a pele dura que herdará da mãe giganta pareciam um protegê-lo. Snape e Malfoy, no entanto, continuavam a correr. Logo estariam fora dos portões, e poderiam aparatar. Harry pensou, desembalado por, passou desembalado por Hargwood e seu oponente. Mirou nas costas de Snape e berrou. Estupefaça! Errou. O jorro de luz vermelha passou ao, longo da, ao largo da cabeça de Snape. E o professor gritou. Corra, Draco! E virou-se. A uns 18 metros de distância. Ele e Harry se encararam. Antes de erguer simultaneamente as varinhas. Cruze-se! Snape, porém, parou o feitiço derrubando Harry para trás antes que ele pudesse completar a maldição. O garoto rolou para um lado e tornou a se levantar na hora que o um enorme comensal às suas costas berrou. Incêndio! Harry ouviu uma forte explosão e uma luz laranja se derramou sobre todos. A casa de Hagrid estava pegando fogo. Canina está preso lá dentro, seu maligno. Urrou Hagrid. Cruce! berrou Harry pela segunda vez, mirando no vulto iluminado a luz das chamas, mas Snape tornou a bloquear o feitiço. Harry não podia ver seu sorriso desdenhoso. Harry podia ver seu sorriso desdenhoso, suas maldições imperdoáveis não me atingem Potter, gritou ele sobrepondo-se ao ruído das chamas, aos gritos de Hagrid e aos ganidos alucinados do canino, você não tem a coragem nem a habilidade, Encarce se o Harry, mas Snape desviou o feitiço com um gesto quase indolente. Revide! gritou Harry. Revide, seu covarde! Você me chamou de covarde, Potter? gritou Snape. Seu pai nunca me atacava, a não ser que fosse quatro contra um. Que nome daria a ele? Estúpido! Bloqueado outra vez. Eu. Out, e outra. É mais outra Traz você aprender A manter a boca, a boca e a mente fechadas Potter Debochou Snape Desviando mais uma vez o feitiço Agora venha Gritou o professor Para o comensal da morte Às costas de Harry Está na hora de ir Antes que o ministério apareça Impedi Antes que, porém Que Harry pudesse terminar o feitiço Sentiu uma dor excruciante Tombou no gramado Alguém estava gritando Ele certamente Morreria de tormento Snape ia torturá-lo Até morrer ou enlouquecer Não Urrou Snape E a dor parou Tão abrupta Tão subitamente Quanto começará Harry ficou enroscado no gramado escuro, apertando a varinha ofegante em algum lugar no alto. Snape gritava, Você esqueceu suas ordens? Potter pertence ao Lorde das Trevas. Temos de deixá-lo. Vá! Vá! E Harry sentiu o chão estremecer sob seu rosto, quando os irmãos e o enorme comensal, em obediência, correram para os portões. O garoto soltou um grito inarticulado de raiva. Naquele instante, nem, não se importava se ia viver ou morrer. Pondo-se em pé, com esforço, ele cambalhou as cegas em direção a Snape, o homem que agora ele odiava tanto quanto odiava o próprio Voldemort. Sectum, Snape acenou com a varinha. O feitiço foi de novo repelido, mas Harry agora estava a poucos passos. Finalmente podia ver com clareza o rosto de Snape. Ele já não ria desdenhoso nem caçoava. As labaredas mostravam um rosto enfurecido. Reunindo todo o seu poder de concentração, Harry pensou, leve, não, gritou, não, Potter, gritou Snape, houve um forte estampido e Harry voou para trás, tornando-a bater duramente no chão, e desta vez, a varinha escapou-lhe da mão, ele ouvia grito, os gritos de Hagrid e os uivos de Canino, quando Snape se aproximou e contemplou-o ali caído, sem varinha, indefeso como o Dama da Richevera. O rosto pálido do professor, iluminado pela cabana em chamas, estava impregnado de ódio, tal como estivera pouco antes de, pouco antes de ameaçar, amaldiçoar Snape. Você se atreve a usar os meus feitiços contra mim, Potter? Fui eu quem o inventei, eu, o príncipe mestiço. E você viraria as minhas invenções contra mim como nojento, o nojento do seu pai, não é? Eu acho que não. Não, Harry mergulhará para recuperar a varinha. Snape lançou um feitiço na varinha que voou longe, no escuro, e desapareceu de vista. Me mate, então, ofegou Harry, que eu não senti o menor medo, apenas raiva e desdém. Me mate como matou ele, seu covarde. Não, gritou Snape, e seu rosto ficou inesperadamente desvairado, desumano, como se sentisse notador quanto o cão que ganinha. Eu e o Vava preso na casa, incendiada, às suas costas. Me chame de covarde. E ele golpeou o ar. Harry sentiu uma espécie de chicotada em brasa atingi-lo no rosto e foi atirado de costas no chão. Manchas luminosas explodiram diante de seus olhos, e por um momento, todo o ar pareceu ter fugido do seu corpo. Então ele ouviu um farfalhar de asas no ar... E, uma coisa enorme, obscureceu as estrelas. Bicuço mergulhará contra Snape, que cambaleou para trás ao ser atacado por garras afiadíssimas. Enquanto Harry procurava sentar, a cabeça tordoada pelo último impacto contra o chão, ele viu Snape a toda velocidade, o enorme animal perseguindo-a aos gritos, como Harry jamais ouvira gritar. O garoto levantou-se com dificuldade procurando as tontas a varinha, na esperança de prosseguir em sua caçada. Mas mesmo enquanto apalpava a grama, catando gravetos, percebeu que seria tarde demais. De fato, até conseguir localizar a varinha e se virar, ele viu apenas o hipógrafo circulando sobre os portões. Snape conseguirá aparatar fora dos limites da escola. — Hagrid, murmurou Harry, ainda atordoado, olhando para os lados. — Hagrid! ele cambaleava em direção à casa em chamas, quando o um enorme vulto emergiu da cabana, correndo... Carregando cani nas costas, um, com um grito de agradecimento, Harry caiu de joelhos. Todos os seus membros tremiam, seu corpo doía inteiro, e sua respiração provocada, provocava pontadas dolorosas. — Você está bem, Harry? Você está bem? Fala comigo, Harry! Um enorme rosto peludo de rego parava acima de Harry, escondendo as estrelas. O garoto sentiu o cheiro de madeira e pelo de cachorro queimados. Ele esticou a mão e tocou o corpo quente, e vivo de caninho, agitando-se ao lado dele. Estou bem, ofegou Harry. E você? Claro que estou. Precisa mais do que isso para Precisa mais do que isso para me liquidar. Hagrid enfiou as mãos por baixo dos braços. De Harry, e ergueu com tal força que os pés do garoto abandonaram momentaneamente o chão. Enquanto o gigante o punha de pé, Harry viu sangue escorrendo pelo rosto do amigo, o corte profundo embaixo de um olho que inchava rapidamente. Devíamos apagar o Incêndio em sua casa, disse Harry, o feitiço é águamente. Eu sabia que era alguma coisa assim, murmurou Hagrid, e erguendo um fumegante guarda-chuva rosa florido, ordenou, águamente. Um jorro de água saiu da ponta do guarda-chuva. Harry ergueu o braço da varinha que pareceu de chumbo e também murmurou, águamente. Juntos, ele e Hagrid despejaram água na casa até, a última chama se exting até que a última chama se extinguisse. Não está muito ruim", comentou Hagrid esperançoso. Alguns minutos depois, olhando para o rescaldo fumegante, nada que Dumbledore não possa consertar. Harry sentiu uma dor lacinante no estômago ao som desse nome. No silêncio e quietude, o horror despertou em seu íntimo. Hagrid? Eu estava me fechando as pernas de uns tranquilos quando ouvi os comensais vindo", disse Hagrid triste, ainda contemplando a cabana destruída. Devem ter queimado os gravitos, os coitadinhos. Hagrid, mas o que aconteceu, Harry? Viu os comensais da morte descerem correndo do castelo? Mas que diabo Snape estava fazendo no meio deles? Onde é que ele foi? Estava perseguindo eles? Ele... Harry pigarreou, a garganta seca com pânico e a fumaça. Hagrid, ele matou... Matou?" exclamou Hagrid em voz alta, encarando Harry. Snape matou? Do que você está falando, Harry? Dumbledore. Snape matou Dumbledore." Hagrid ficou paralisado. Ficou olhando para ele... O pouco do seu rosto, a mostra manifestava Tal incompre... total incompreensão. Dama do que, Harry? Está morto. Snape o matou. — Não diz isso, censurou Herwood com rispidez. — Snape matar Dumbledore? Não seja se idiota, Harry, de onde você tirou essa ideia? — Vi acontecer. — Não pode ter visto. — Vi, Herwood Herwood sacudiu a cabeça. Em seu rosto havia uma expressão incrédula, mas simpática. E Harry percebeu que o amigo pensava que ele tivesse levado uma pancada na cabeça. Que estivesse atordoado, talvez com sequelas de, de um feitiço. O que deve ter acontecido foi que Damonor deve ter mandado Snape acompanhar os comissões da morte, explicou de confiante. Imagino que ele precise manter o disfarce. Olhe, vamos levar você de volta à escola. Venha, Harry. O garoto não tentou discutir nem explicar. Ainda tremia descontroladamente. Cedo, de descobriria. Cedo demais. Quando caminhavam para o castelo, Harry observou que agora havia uma luz... Havia luz em muitas janelas Podia imaginar nitidamente as cenas Quando as pessoas fossem de um aposento a outro Contar que os Comensais da Morte tinham entrado Que a marca negra brilhava sobre Hogwarts Que alguém devia ter sido morto À frente, as portas de carvalho estavam abertas Inundando, inundando de luz A estrada e o gramado Insegura e lentamente Pessoas vestidas com roupões, roupões Desciam os degraus de entrada, da entrada Procurando nervosas Sinais do come dos Comensais da Morte que tinham se embrenhado na noite. Os olhos de Harry, porém, estavam fixos no gramado ao pé da torre mais alta. Imaginou ver cair ali uma massa escura, embora estivesse realmente muito longe para enxergar alguma coisa. Mas enquanto olhava em silêncio, o lugar onde supunha que o corpo de Dumbledore estivesse, ele viu gente começando a se deslocar para lá. Que — é que O que é que todos estão olhando? — perguntou Hagrid quando os dois se aproximaram da fachada do castelo, canino colado aos seus calcanhares. Que — O é que, que é aquilo caído no gramado? — perguntou Hagrid bruscamente, rumando para a torre da astronomia, um dia se formando um pequeno ajuntamento. — Está vendo, Harry? Bem no pé da torre? Embaixo do lugar onde a é marca... Caramba, você acha que alguém foi atirado? Cargo se calor. O pensamento parecia terrível demais para ser expresso em voz alta. Harry caminhava ao seu lado, sentindo o desconforto, desconforto e as dores no rosto, e nas pernas onde foram atingido por feitiços. Na última meia hora, embora de modo estranhamente neutro, como se, alguém, como se outro alguém se estivesse próximo a ele e o sentisse. Real, e inetulável, era a sensação terrível que comprimia seu peito. Ele e Hagrid atravessaram, como em sonha a multidão que murmurava até bem à frente, onde estudantes e professores estarrecidos tinham deixado uma clareira. Harry ouviu o lamento de dor e surpresa de Hagrid, mas não parou, continuou a avançar até chegar onde Domonor jazia. Ele se agachou ao seu lado. O garoto perceberá que não havia esperança no instante em que o feitiço do corpo preso que Domonor lançará sobre ele cessará. Percebera que aquilo só poderia ter acontecido porque quem lançará o feitiço estava morto. Contudo, ainda não tinha se preparado para vê-la ali, de braços e pernas abertos, quebrado. O maior bruxo que Harry conhecerá ou jamais conheceria. Os olhos de Damanhur estavam fechados, exceto pelo estranho ângulo dos braços e pernas. Ele poderia estar dormindo. Harry estendeu a mão e acertou os oclinhos de meia lua no nariz torto do diretor. Ele limpou o filete de sangue de sua boca, com a manga das próprias vestes. Então completou o rosto velho e sábio. Ele tentou absorver a enorme incompreensão-verdade. Nunca mais Damaner falaria com ele. Nunca mais poderia ajudar. A multidão murmurava às costas de Harry. Decorrido o que lhe pareceu um longo tempo, ele tomou consciência de que estava ajoelhado em cima de algo duro. E então olhou para baixo. O medalhão que tinha conseguido roubar, havia tantas horas, cairá do bolso de Damaner e abrir se Talvez em consequência da força com que baterá no chão. Embora Harry não pudesse sentir maior choque, horror ou tristeza do que já sentia, ele percebeu apanhá-lo que alguma coisa estava errada. Revirou o medalhão nas mãos. Não era tão grande quanto o que vira na né? poinceira. Nem tinha marcas distintivas. nem o um sinal do S caprichoso que supostamente era a insígnia de Slytherin. Além disso, não havia nada dentro a não ser um pedaço de pergaminho dobrado, em caixa da força onde devia haver um retrato. Com um gesto automático, sem realmente pensar no que fazia, Harry tirou o fragmento de pergaminho, abriu e leu a luz de muitas varinhas agora acesas atrás. Our Lord das Trevas Sei que há muito estarei morto quando ler isso, mas quero que saiba que fui eu quem descobriu o seu segredo. Roubei a Horcrux verdadeira e pretendo destruí-la assim que eu puder. Enfrento a morte na esperança de que, quando você encontrar um adversário à altura, terá se tornado outra vez mortal. R.A.B. Harry não sabia o que significava aquela mensagem, nem se importava com isso. Uma única, coisa, uma única coisa importava, aquilo não era uma horcrux. Dalmanor se enfraquecerá bebendo a terrível poção para nada. Harry amassou o pergaminho na mão e as lágrimas queimaram seu rosto no momento em que as suas costas canino começava a ivar. E este foi o capítulo 28. A gente se vê muito em breve no capítulo 29 chamado O Lamento da Fênix. Até breve.